1: Hello， 各位听众朋友好，欢迎继续收听汉声广播电台。那如果还不知道听众朋友，今年这个时段呢，就是由我伟杰主持的新节目《看电影学历史》来陪伴大家啦。那这个节目呢，就是借由电影去分享历史事件，那也会尽可能的配合当周的历史事件来去分享相关的影视作品哦。那我们这个节目呢？一样邀请到我们知名的影评人叉叉歪。嗨，大家好，我是叉歪。好，那今天叉歪呢要跟我们分享，一样是有两个比较特别历史事件哦，就不像上个礼拜我们是聊战史哦對對對，那个比较严肃一点。<笑>但虽然说是战史，我们呃聊了这个巴黎和会跟卡萨布兰卡这个会议呢，其实是在战后了、嗯，就不是在战争当下发生的事情。有啊，卡萨布兰卡是啊。啊、是啦，对,對他当当时他还在<笑>还在那个地方嘛，对对对。那如果不知道我们在讲什么、嗯，可以到我们的官网上去看这个经典回放哦。OK， 看一下我们上个礼拜聊了哪两部历史的电影哦。那这个礼拜呢，分别是一九五四年一月二十一号《鹦鹉螺号》核子潜舰的这个呃下水仪式嘛，是在这一天嘛，對對對嗯。还有一九七一年《乌干达狂人》哦。伊迪阿敏这个独裁者的崛起。那一月二十五号这一天是他的生日啊。是的。好，那我们首先先来介绍一下。哎、欸，鹦鹉螺号这个名字听起来非常的耳熟哦。对，嗯嗯，我之前好像有在一些呃影视作品上有有看过这个名字。你你是在哪里看到？有一部现在以现在的标准来看，好像就是很巨实强森的电影，就、哦、<笑>是《地心冒险》第二集。OK， 哦，它里面、嗯，呃，它的故事大概是讲说，呃，呃，就是那种探险电影啊，它可能从谁的亲戚的什么遗物里面找到了什么地图这样子的嘛、嗯哼哼，然后去发现这个神秘的小岛。那当时那座岛，哎、欸，先小剧透一下，当时那座岛已经快要因为这个火山爆发而沉，呃，要沉掉了。OK， 那他们找不到方法可以逃出这个岛的时候，哎<咳>、嗯欸，在这个海底一个地图里面。有发现了一个标记，就是鹦五螺号， oh, okay, okay. 然后那个地图呢？ Uh. 我现在想起来了，因为我们刚刚在录录节目之前， uh. 才想说，哎、欸，那尼莫船长有出现吗？ Uh. 他的鹦鹉螺号的拥有者，这个尼莫船长是有出现的，那个船的地点的那张。就握在尼莫船长的那个尸骨手上，哦，就已经变成骷髅头了。哦、oh, ，了解了解。然后他就,就,呵呵呵就守着那个呵呵那个那个那艘那艘神奇的潜水艇的那个地图的位置。OK, okay。Okay. 然后他们找到那个东西，然后说，哎、欸，那我们可以利用这个潜水艇逃出这个岛这样子。哦、oh, ，OK。对，那到底鹦鹉螺号厉害在哪里啊？
0: <笑>了解了解啊。Uh, 你刚刚说的那个东西，它其实典故是来自于非常经典的《海底两万里》这本小说。哦、oh.。对，因为因为这本小说，我不知道大家就是小时候那种课外读物，应该多少会接触到了，就算是没有读到，应该也听过，也听过、啊。对，甚至是日本他们也有做成动画嘛。对对我哎、欸嗯，这
1: 个哎、欸、怎么了？《海底两万里》这个作者、哦，<笑>这个凡尔纳、嗯，对，他也创作了非常多的，包括我刚刚讲到的地形冒险。对，对他算是科幻小说之父。对，那他的小说本名是《地形游记》嗯。那有另外一个比较知名的，大家可能。比较听过就是环游世界八十天，对对对对对,對，这个应该大家都是耳熟能详。之前也有被翻拍过这个电影过、嗯，那叫成龙吗？哎、啊<笑>啊，不好说<笑>，成龙那个版本有点有趣啊。我我觉得是呃，你不要认真看是，是是有趣的一部作品。对对,對，就娱乐这样、嗯
0: 。反正呢，就是《海底两万里》这本小说里面呢，它所记录的是一个有，就是有一位名叫尼莫的舰长，他的这个潜水艇然啊，就叫做。鹦鹉螺号，嗯哼，所以就是我觉得这个算是在呃西方人来讲，呃鹦鹉螺号这一个名称算是一个非常有地位、重要地位的一个象征。那么啊，我们今天所提到的这一个，在一九五四年一月二十一号下水的鹦鹉螺号核潜舰呢，哦，它就是全世界第一艘的。核子动力潜艇 ，OK， 对核，我们应该说潜艇还是潜艇，应该叫潜艇嘛，对不对？潜艇，潜艇，对、嗯。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，呃，我不知道韦杰前应该是前年吧，前年有一部电影叫做《决战中途岛》，有、嗯，对，你应该有看吧？就是在讲中途岛海战的故事，是。它里面其实也有出现鹦鹉螺号、嗯，哦，真的假的我？我没有，我没有，我没有仔细看。然后当时呢，我觉得很好笑，就是说，可是总会出现在二战。对，这个就是有趣的地方，就是说，当时那一艘潜水艇它被翻译成那个鹦鹉螺核潜舰，我就觉得、嗯、天哪、啊，这个片商真的就没有在叫这个在校正这个字幕哎、欸，就是在、這個、当时应该是不会出现在那个地方的、啊第。第一个第一个就是说，当时核子弹都没有，你怎么会有核潜舰？对，就没就不可能发生的事情嘛，你就是关那个什么张飞打岳飞嘛，对、嗯、对<笑>对，所以电影它。就是我觉得那个时候，那个如果你有一点点军事历史背景的人，看到那
1: 部片的时候，你会当场吐血。难怪呃，中途岛对中决战中途岛这部电影也是被这个历史学家削了一顿啊。但是我觉得电影本身拍的还可以可以啦，只是我觉得就是中文翻译的时候，你可能要
0: 稍微注意一下啦啊，要不然，对他诶、欸，他连那个里面有些那个日本的官阶，他也是没有翻到对的。OK， 对对对，因为日本关帝，你知道有时候会有什么，对什么少少将或者大帅之类的、嗯那個，就是他们没有翻到这样，就是
1: 美。美国跟日本军官的军阶，他们可能没有去对的，就就那个军衔的部分，他们
0: 可能就是没
1: 有注意到这件事。那真的是为难这个翻译人员了。对，对可是核动力潜艇<笑>这
0: 个他，他我觉得他们可能是请了一个比较不是军事背景的人，然后来翻中文字幕了。嗯，所以他们查到哦，鹦鹉螺号哦，就是它是核动力潜艇，然后他们可能就是直接套上去。好，那这个在一九五四年一月二十一号下水的这个核动力潜艇，它其实是源自于二次大战的时候呢。呃，这一群这个。在研发呃核子能啊，哦，就是所谓的原子弹啊，或是这些科学家他们就已经有来开始构想说，哎、欸，那今天我们能够应用这个核子动力，今天如果我们能够利用核能核能呐、啊哦嗯，核能这个东西来制造原子弹，那我们能不能就是来想办法控制这个强大的力量，然后来比如说发电啊、哦，或是做一些比较和平的用途。嗯哼，那军事上的用途的话，那我们这个等于是我们有一个源源不绝的。能量来源啊，源对,对啊，所以那如果这个东西来把它装在这个潜水艇上面的话，哎、欸，那那那不就是可以改善我们这个呃，比如说柴油啦，或者是电力的这一个限制了这样？对，所以这算是一个蛮
1: 划时代的一个工程啊。欸、我核子动力潜舰有这种这样一种说法，是不是说，嗯，我只要下水基本上我东西不故障，我是可以不用。靠靠岸的，岸的对不对？对对对对，我会一直走對對對對對我会一直走，只要我上面的一些什么饮水跟饮食的补给是有持续的话，对，那其实我是可以不用靠岸的。对,對,對，我会一直执行我的战略任务。对，所以在这个现代
0: 的、啊，我觉得在现代的这个海军里面呢、啊，核动力潜舰算是一个非常重要的一个编制嘛。嗯哼，对。但是我觉得在当时哦、喔，这个鹦鹉螺号呢，它并没有像现在这么的先进、嗯，他们就是是一个算是实验品。OK， 所以呃，他们他实际上有参与过哪些战争？其实没有哦、呃，就
1: 是他不是一个拿来打仗的，他就是一个实验的作为这样。可是也是因为这些、嗯、呃实验的先驱，才可以让后续的这些核子潜呃核子动力的这些潜舰，嗯，能够在战略上实现他们的价值。对啊，对啊。而且你后来
0: 我们不是也不只有核动力潜舰吗、嗯？还有像比如说尼米兹那个航母。嗯哼，航舰啊，我们说航舰，對,对对，航空母舰啊，它也是核动力啦、啊。嗯哼，对吧、啊？所以其实我觉得这个的发展啊，算是一个起头啦。那我觉得呃，也值得一提就是说，其实鹦鹉螺号它，我们刚刚说嘛，它就是一个实验品啊，它就是有做了很多不同的壮举啊。其中一个最大最大的一个壮举就是它在下水的一呃一九五四嘛，然后它开始从这个一九五四年的九月底开始服役。然后到了一九五七年的时候，他开始执行很多不同的任务啊、嗯，蛮多的任务都是在测试他的这个航行的极限。OK， 那其中一个蛮有名的一个航程，就是他做了一个所谓的极地挑战啊，就是大家可以查一下 Operation Sunshine 啊，就是阳光行动哦，它就是非常非常著名的一个极地航行挑战啊，它从西雅图开始开开开开到了北极圈，然后再穿越。过这个北冰洋之后呢，抵达了夏威夷的珍珠港，这样，这也是
1: 当时算是有点秀肌肉吧？對就这个航程是在秀肌肉，<笑>就是我的这个前舰可以做到这种程度
0: 。对，而且他在这个应该是这样讲，就是你知道我们有时候这种潜水艇嘛，哈，你经过这个冰层的时候，你不是常常会看到那种电影，它会浮上来，啊，然后把那冰层撞破。对对对对对对对。<笑>那他这个挑战呢，他基本上就是完完全全没有上浮。啊，就是它就是完全在这个冰层底下，然后航行，然后潜潜水，这样潜潜潜潜到了这个珍珠港。就是
1: 我，我就是我不需要，完全我可以直接穿越一对我直接
0: 穿越，我完全不用上来换气的这样<笑>、嗯。对，所以这个算是一个壮举之一啊。那就目前来说，这个鹦鹉螺号呢，现在已经除役了。它是在一九八零年三月的时候就已经除役了、嗯。而且呢，呃，鹦鹉螺号这一个名称。也是因为他退役了之后呢，在美国的海军历史上面就直接注销掉了
1: ，就是有点像嗯 NBA 球员退休的那种感觉。对，我把你的球衣给退休对，没有人可以用你的号码这样
0: 子<笑>。没错，没错，没错<笑>
1: 。对，那现在如果
0: 大家有兴趣想要去看这一个知名度非常高的这艘船呢，其实是可以去参观的，因为它现在就变成是一个海上博物馆，而且是被美国内政部指定的一个历史性古迹。那现在它停在哪里？它现在停在这个加州的。梅尔岛海军造船厂里面，对，所以大家可以就是有开放给
1: 民众参观，可以，可以,可以 ，OK， 对，大家也可以去查一下这个行程啊，就上网去 Google 一下。那、呃、我觉得蛮有趣的地方是、嗯，它的命名竟然是用这个19世纪的这个科幻小说其中的一个，<笑>算是它是虚构的浅舰啊，对，然后它竟然用了这么知名的一个名字，对。然后用在我自己的这个新型的潜艇上面、潜艇上面来去秘密、嗯，我觉得真的是蛮酷的。<笑>而且当时因为《海底两万里》这部小说啊，嗯、其实那个时候的潜水艇还是有点像 prototype， 就是它是原型，对，它还不是像二十世纪中期这种这么先进的潜水艇。对，那其实当时在小说里面这个鹦鹉螺号，它描写的很。细致，嗯，那当然，除了这个表面上有一些非战略价值这些花纹跟装饰之外、啊，<笑>是是，我觉得当时也被很多人觉得说，哎、欸，这个作者啊，这个凡尔纳、啊、他也是精准的去预测说，哎、欸，未来的潜水艇可能它会有什么样的呃造型跟外观、啊，對,对对对。那哎、欸，这个鹦鹉螺号的下水啊，这、嗯、有什么？相关的影视作品可以推荐给各位听众朋友的吗？老实讲啊，就是说，如果你要直接去描写这艘
0: 核动力潜艇的话，其实基本上没有。嗯，对。但是我觉得你可以从这个鹦鹉螺号的名称啊，去回,回推到，比如说这个海底两万里啊，或者你刚刚讲到的这个地心冒险、嗯、第二季、嗯。对，我觉得我觉得都蛮有趣，就是说它已经变成是某种、嗯。文化象征的这样、嗯，那我觉得我个人还蛮推荐，就是说，如果你不想要看那么硬的不是什么啊，你要叫我去读小说，我不要这样。呃，有一部电影叫做《天降奇兵》，哦，它里面也是有用这个《海底两万里》的这个尼莫舰长的鹦鹉螺号来作为元素这样子。那我觉得也蛮有趣，的。说《天降奇兵》，我不知道伟杰有没有看过，我有看过，你有看过？嗯，对，基本上看过了，应该会觉得说这个是什么大杂
1: 烩这样。<笑>呃，应该是说<笑>。如果他，我我觉得它是一部，<笑>我们不是有在，比如说什么古籍里面发现一个很先进的东西，<笑>或者说哦， oh, okay. 这个东西不应该出现在这个地方。哦、oh, ，我觉得《天降奇兵》就不应该出现在二零零三年。<笑><笑>因为我觉得《天降奇兵》如果出现在二零一三年， uh, 甚至你跟我说它是二零二三年之后要出的电影，我,覺得我会我会接受，我觉得他会卖，我会我大卖。可是它在二零零三年的时候推出的时候，我觉得就是生不逢时啊。对，因为它。主角是死人康纳来對，对，然后还有一票的这个包含这个吸血鬼，然后变身博士，然后这个透明人，对，等等这些各路的超级英雄，然后去组建一个团队，然后包含我们刚刚提到的尼莫舰长也是其中一个。对对对，我记得那个时候一个印象非常深刻的一幕就是大家都很好奇说啊，尼莫舰长你穿着这种怪里怪气的，然后拿了一。配了一把剑，留了个大胡子，你到底是干嘛的？这样子。然、uh、后 -huh. 说：“请叫我尼莫船长，不要叫尼莫。”嗯。然后说：“哦，那你有什么厉害之处吗？”然后他就走到那个港口了，有没有？然后把他的那个船给叫出来，就那个船就一直上升，一直上升，超过那个水面，包几层楼这样、嗯。然后是一艘超级大、超级豪华的这个潜水艇，这样子。<笑>对。然后我当时就觉得哇，原来你就是个工，你你就是这个这招人，这招潜水艇的<笑>的的,的船长这样。那后来也是变成他们非常重要的交通工具啦
0: 。是啊是啊，在那个电影里面确实是一个很重要的元素
1: 。那我觉得也
0: 蛮有趣，的说其实电影啊，哈、哦，它算是一个入门啊、嗯。哦，我自己是觉得，呃，因为这个这个毕竟它是一个漫画改编的，所以我比较推荐大家去看这本这本漫画
1: 。哦，它应该是说，嗯，我觉得它直接。<笑>改改编成这个电影的话也没有问题，嗯、但就像我刚刚讲，他有点生不逢时。我我觉得有点浅啊，就是因为你讲的东西太多了，而且他没有他想塞太多东西在里面，对，就变成说我们有点看到有点眼花缭乱，就是我根本就不知道谁是谁，然后就发生这些事情。嗯、对，那我刚刚查了一下、喔，就是他的作者其中一员就是这个艾伦·摩尔。对， a 艾 o r e 那 Adam Moore 大家不知道的话，《蝙蝠侠》《致命玩笑》，还有《V 怪客》跟这个《守望者》等等，守《守护者》呃，《守守护者》对,對守者，他其实都有参与撰写。那我觉得西方漫画创作很棒的一点是，嗯、我画跟写故事是分开的。哦，对，是分开的。东方很多都是自己自己想，自己自己画。对对对，那對,對,對,對,对。那對對對我觉得像比如说一拳超人、嗯，他就是很典型的，我画很厉害我就画，啊我画不好没关系，我就写<笑>、啊、故事就好是、啊。是啊，所以我觉得这个这种分工模式感觉比较容易创造出经典的故事。对啊，这个
0: 算是我觉得美国漫画的一个还蛮有趣的一个生态，这样。嗯，对。那我我必须讲，就是说艾伦·莫尔在这一个呃《天降奇兵》的原著漫画里面呢，我觉得他非常的有创意。就是说，他把当时就是维多利亚时期啊，十九世纪啊，工业革命、啊、怪兽，对经典的小说、哦、包括你刚刚所提到什么什么《海底两万里》德國啦《德古拉》《隐形人》，然后甚至连什么《化身博士》《汤姆历险记》《所罗门王的宝藏》，他
1: 把它全部串在一起，
0: 甚至还有福尔摩斯，对这些、uh -huh. 这些东西，他就把它全
1: 部串在一起，然后变成是一个算是英雄团队，他有点像是维多利亚时期的一级玩家那种感觉。我觉得是，我觉得就是把一些经典的 IP 吧。对对对对对对
0: ，你你要讲说有点像是维多利亚时期、工业时期、工业革命时期的复仇者联盟
1: 啊，对对对，蛮像的，就是各有本事嘛，然后各有特特殊的超能力这样子，对，然后把他们集结成一个团队
0: ，对啊，然后它里面呢，其实这个电影里面的这个鹦鹉螺号啊，它其实。我觉得弄得还蛮保守的，它就是一个很强的交通工具嘛。嗯，电影里面是这样，可是，在漫画里面，呢，它除了是这个交通工具之外，它还有很多这种武器啊，包括它的造型。那我就我就描述一下它的造型，在漫画里面的造型，它是一个大章鱼，然后握着一根圆柱状的东西，这样子。OK， 对。然后呢，这个大章鱼就是有触手嘛，所以这个触手就是可以有各种不同的动作，所以它可以。只是伸出触手，然后打打打趴一堆坏人这样
1: 所以它在里面其实算是一种终极兵器，对不对,对对对，这算是一个非常重要的兵器。可是我觉得在电影里面，它就只是一个交通工具啊。我觉得，我觉得，对这部电影，如果是二零一三年的话，可以拍成大张片那个造型。二零呃，应该说二十年前的人可能真的没办法接受、嗯啊、这样的。但是我
0: 自己是觉得，因为二零零三年，就像你刚刚讲的，就是呃，超级英雄电影还没有那么兴盛啊。然后漫画改编电影还算是比较不是不是主流、嗯，所以我觉得蛮可惜的，因为它得到的负面评价蛮多的哦。但是我自己是觉得它算是一个超级英雄电影这个领域的一个雏形啊、哦，算是呃很多人想要去努力的改编漫画啊、哦。可是多方尝试之后呢，可能一开始不是那么顺利，可是我们也要有这些。人拍这些片子，才会有现在我们看到什么复仇者联盟这种
1: 这么兴盛的这个产业、啊。所以你说，啊、嗯，这个概念，你看哦，钢铁人是二零零八年上映的，是他其实跟天降奇兵啊，二零零三年没有差很久，差五年啊。对，所以那个时候其实漫威他赌上了一切贷款去拍这个这个复仇者联盟这个计划。对，第一集的钢铁人嘛，其实没有人看好的，包括你找。小老婆到你、呃，对这个烫手山，<笑>大家说啊，你是疯了吗？
0: <笑>对啊，你你找一个曾经有过吸毒不良印象的这个演员，对对对对对人员这你,你,你,、啊、你找
1: 这个不好的演员，然后这个剧本、导演也都换过好几首，你怎么能成功？嗯，但是你看他成功了，就一发不可收拾，是、啊、直到现在已经过了，嗯、你看这样讲起来是真的很有时代感，已经过了十几年了，是啊，他还在持续的燃烧当中、嗯，包含这个。呃，上个月上映的《蜘蛛人》，嗯，都是他宇宙的一部分。那我们也都一直在期待在后续的发展。我觉得这个是，哎、欸，你摊开整个电影史上，我觉得这个是很有趣的一个现象，啊、就是、嗯、呃，哪一种类型的电影在哪个时候兴盛，然后哪一种电影就会在哪个呃在哪个时代，它反而没有那么受到欢迎。嗯，就像以前可能外星人题材或是这个西部电影是非常火。火热的题材、嗯哼哼哼，可是到现在反而没什么人去拍西部电影，是啊，对，大家都着重在哎、欸、这个比较科幻的，嗯啊，把外星人打我们，或是我们去打外星人这样子，<笑>所以这个蛮有趣的，我觉得大家有空的时候也可以去找看看我们刚刚提到那几部电影，虽然说都是呃可能以这个科幻故事为背景为基础去改编的作品，嗯，但是大家也可以去想，去换个角度来想说，哎、欸。比如说一八六零年代，这个十九世纪的时候，大家是怎么想象未来的科技可以发展到什么程度？对啊，对啊，对,啊對。然后它它在电里面呢，是用用什么方式来体现、哦？嗯
0: ，而且我觉得这也可以回扣到我们今天所要讲的这个鹦鹉螺号
1: 嘛。嗯嗯。它也
0: 算是一个第一艘核子动力潜艇。就我們我们从从来都没有想过，在那个时间点，从来都没有想过说，我们要把一个核能的东西，然装在一个。这么密闭空间的一个地方，对对，而且我们也是因为有了鹦鹉螺号核动力潜舰，才会开始了后续的在冷战时期的这么多这种核动力潜舰的滥觞这样子。所以其实我觉得你，你你任何做任何事情，你都要有那个第一步啊啊！虽然第一步有可能是失败，或是它只是个实验性的事情
1: ，可是你总要有做那件事情，你才会有后续的发展、啊。就是有各种天马行空的尝试和想象，嗯，就像我们现在很多科技其实。哎、欸，在那个很久以前的一部影集叫《星际争霸战》，嗯哼，它其实在当时就有出现当时的当时的人们连自动门是什么概念都不知道。OK， 可是，在里面就是已经在运用。当然，他们当时是用道具做出来的效果。Mm -hmm. 可是现在我们会觉得自动门很奇怪吗？不会。是啊，是啊。我觉得这个是大家可以去看这些电影的时候，稍微去回想一下。哎、欸，搞不好我们现在的我们对未来是怎么想象？嗯。好的，那下一部电影呢？应该说下一个主题要介绍主题哦、啊<笑>，来自这个乌干达的狂人独裁者伊迪阿敏。那他的生日呢是1971年的1月25五号。嗯，那推荐的电影这边直接跟大家。哎、等,等我、欸、我讲错，他不是生日，是他当总统哦，就任吗？对，他就任。那麦希，我们就继续来介绍，因为我想说，你当时给我的这个。给生日，我想说，哦，好像不太对。对啊，我想说，怎么会？对对对，我不好意思、嗯，没关系，没关系、就是。你要重，你要重讲一次。OK， 对。好，那接下来呢，我们要介绍的历史事件呢，来自乌干达的狂人独裁者伊迪阿米。1 9 7一年的1月25五号呢，这个伊迪阿米正式的来就任。那推荐的电影呢？我们之前直接公布了啊、喔，就是最后的《苏格兰王》嗯。那这部电影呢？呃，伟杰先分享一下我的个人的阴影哦、喔，因为当当时我看这部电影应该国小。你国小时候看的，我反正国小国中年纪不大，天哪，小六或国一。OK， 然后当时呃，我们都知道这个电影都有分级嘛，但是实当时这个出租电影到家里，谁知道你这个分级是什么？谁知道那个内容是什么？看起来感觉最后的诸格亮王哦，是个这个历史的纪实的电影啊传记片嘛。那个时候我的爸爸都想说啊，大不了就像那个什么。哎、欸，那个没有吉博逊演那部叫什么英雄本色《英雄本色》《英雄本色》，了不起就是战争，或有一些、嗯、一些血腥的画面嗯嗯嗯那应该也还好。就看完之后，我真的是<笑>童年阴影，真的是童年阴影，<笑>因为我不知道他会拍这么露骨，你知道吗？是是是是。那这个查 Y 可以帮我们介绍一下这个伊迪阿明到底是什么样的一号人物我,我觉得蛮有趣，就是说我
0: 在看到这部片的片名的时候，我觉得很莫名其妙。嗯、你不是在讲一个非洲人的故事，为什么你跟我讲说是苏格兰王嗯，对。我不知道大家有没有类似这种感觉，还是那为什么是最后的苏格兰王？<笑>对，因为我觉得蛮有趣，就是说我们在讲伊利亚明之前，我们要先讲一下这个乌干达这个地方。嗯哼，对，不是瓦干达，是乌干达。<笑>对，五干<笑>，等下，等下，我我，等下这个
1: ，等下我要我要补充一个，我、呃、甘塔不是一个真实的地方，不是大家真的不要在<笑>我我我,我之前在脸书上面、呃，我也没有跟他吵，你知道吗？然后我就留言，然后就后头。不知道什么讲什么，说你这样就是不尊重什麼，不<笑>那个瓦干达什我说我这个那种，我干嘛去不尊重一个虚构的国家、啊？<笑>他说我不尊重非洲的什么历史。我说这个不是一个真的国家、啊。OK， 然后他就说什么哦是哦，所以电影都是骗人的哦。嗯、说电影没有骗人，只是漫画里面这个就是一个虚构。它是虚构的地方。对啊，所以跟大家理清一下，下次跟人家争论什么事情的时候，不要把瓦干达搬出来变成你的论点，会被人家笑。对。對它是乌
0: 、okay. 干达了，乌<笑>干达
1: ，乌干达它是一个非洲的内陆国家，对，嗯、然
0: 后它的南边呢是跟坦桑尼亚连接，然后是中间隔了一个湖泊这样子。OK， 对，那乌干达呢，呃，我觉得蛮有趣，就说你知道大英帝国嘛，以前嗯嗯就日不落国啊，很多地方世界各地都有这个领地嘛，那乌干达就是其中一个啊、呃，所以它算是这个这知道怎么讲？大不列颠联邦吗？啊、呃，就是英国的这个系统 OK， 其中一。Okay. 一一个,一個,一個算是一个
1: 外面的殖民地就对了
0: ，对，所以其实这个阿米娜她出生的时候呢，她其实是在1925年的时候出生，但是我们不太确定她是几几月几日出生的，所以就只能说她是在1925年的时候，当时就是英国的殖民地，对，然后当时的这个乌干达呢也不是一个独立的国家或是一个独立的领地，它就是跟肯雅是在一起的。它不是一个独立的政权就对了。对对对，它是就是等于是说，英国就把这个地方跟把乌干达跟肯尼亚是划在同一个地方，然后是变成是呃有一个叫做英国应该说英王非洲步枪团的其中一个据点这样。OK， 对对对。那当时这一个呃阿敏呢，他就是在就是所谓的瓦乌干达不是瓦干达乌干达保护国的这个。Okay. 状态之下，然后出生，然后他是成长背景是这个样，所以他对英国其实是很向往的， uh -huh. 而且他又非常特别喜欢苏格兰这个地方， uh -huh. 所以他其实上任之后，他就自诩自己是苏格兰王这样， uh -huh. 所以这部片的片名才会叫做《最后的苏格兰王》蘭王，对对对， okay. 是这个原因这样子，所以他的背景其实是跟英国有关啊， uh -huh. 那那那我觉得蛮有趣，就是说，呃，阿敏他是这个呃文盲啊。半文盲出身，就是他有受过一点点教育，可是他只有上到小学四年级。嗯，然后他就是这个，后来就加入军队，然后开始从军。嗯这等于是他是一个军人。那当时这个我刚刚说了嘛，哦，就是英国的殖民地，他们是有的是所谓的步枪团，所以他是算是这个非洲步枪团的其中一个成员。嗯然后也是因为在里面就是表现还不错，然后就就就一入这样子扶摇直上，然后就是慢慢慢慢当上的一个比较领导的地位。然后呢，他在这个1966年的时候呢，啊，他就成为了当时的这个乌干达的武装力、武装势力的其中一个副司令。OK， 对。然后呢，当时就是他们有去援助刚果，然后而且又偷运了很多黄金，所以都变成是他中间就是搓了蛮多汤圆的这样。Uh -huh. 对，就是中饱私囊，所以他变得是他的势力越来越庞大。然后庞大到他最后面就发动政变，然后就是当上
1: 了总统，有点像拥兵自重这种感觉。对对对。然后他又因为刚刚讲的这个从中有对对从中获、啊、又又多一手嘛，就能捞油水，所以变成说他的兵力跟财力也是非常雄厚。对，而且我觉得蛮有趣，就是说其实呃
0: ，乌干达他是后来是从英国的这个体制下脱离嘛、嗯，就独独立的，然后是原本是有总统的。Okay. 这样子，那当时这个阿敏他发动军事政变的是，在这个我们刚刚所提到的这个一九七一年的一月二十五号这一天，他是趁着当时的这个总统叫做奥伯特啊，他出访国国外之际，都、就是趁势就。直接说啊，我现在就是就大人不在家，大人不在家，我,我直接啊<笑>，就说我是总统了这样子。OK， 然后而且呢，呃，他为了要应付这个前总统的这些支持者，所以他就是采用了非常恐怖的这个统治手段，嗯、所以就是被当时的人啊，哈，就是有一个传说，就就是那个你知道，小时候我们我们小时候啦，这种爸妈妈小时候这种妈小朋友不睡觉。然后会有虎姑婆嘛對？对对，那当时这个乌干达的人啊，就是说小朋友不睡觉啊、哦，这个阿敏会来吃你啊。对，就是<笑>这个阿敏会吃人的这个传说就很多这样子，是当地就是有很多这样的流传。嗯，那我觉得呃，这些事情其实都是 undercover 啊，就是在台面底下做的事情，所以其实没有人知道这件事
1: ，没有人去呃，应该说没有去考证过。是不是真的这一段？对，而且他夺权
0: 之后啊，就是表面上都还不错，因为他跟英国啦，因为他毕竟他的背景嘛啊，就是跟国际的关系一开始是还不错的，嗯，好、哦，可是他越走越偏呐、啊。然后有几件事情其实蛮、蛮、蛮、蛮重要的，哦，包括除了我们这次所提到的这个《最后的苏格兰王》这部片、嗯，哦，他有一个呃很重大的一件事情，就是在等一下哦。啊<咳>，有一个很重要的事情呢，是在一九七六年的七月四号，哎，美国独立，美国独立日这件事啊，一一九七六年的时候呢，在这个乌干达的恩德培机场啊，发生了一个劫机案啊。对，那这个劫机呢是呃，有这个巴勒斯坦的解放组织跟德国的赤军，他们就是挟持了一个法航的班机。然后降落在乌干达的恩培恩恩德培机场这个地方、嗯，然后当时就是飞机就停在那了，然后僵在那里，然后没有人知道怎么办。然后这个时候呢，嗯、这个这个这个、这个、阿敏啊，他就出面，就是说好了，我来帮你解决这件事情。然后，但是他又想要在从从中就是有一点点，我要借由这次的。劫机事件，然后来提升我们乌干达的国际地位。OK， 所以他就开始跟，比如说，因为比如说他有巴勒斯坦的解放组织嘛， uh. 他有德国的这个赤军嘛，然后飞机就是法航，所以他就开始跟法国、德国或是巴勒斯坦等等这些地方，就是开始说，哎、欸，我们来瞧事情啊，哈，嗯，然后瞧瞧瞧，瞧了半天，最后呢是这个呃以色列方面呢、啊，他们就派出了这个非常彪悍的特种部队，然后直接就是就是冒充。就是他们就是冒充了一台车子，然后是阿敏他们平常的坐车，嗯哼，然后就是潜入这个机场，然后就以为是阿阿敏来阿敏来的这样子，然后就是从中把这些人质都救走这样。OK， 对，所以就所以其实最后面落幕的并不是阿敏帮忙去抢，其实是以色列他们自己说啊看不惯，他们直接过来这样，直接、嗯、直接硬干把他干完这样。然后阿敏就是有点像是好，我我就是从这件事情，然后又获得了某种国际声势， uh -huh. 对。然后后来其实呃，阿敏会下台，很大原因是因为他后续被爆料了很多这种贪污，或是有很多这种反对派人士就开始找出很多证据，然后他发现说我的大势已去啊，所以我我要为了转移我的焦点，所以我就开始就是对我南边的这个邻居啊，哈、哦，坦桑尼亚，只、就是、好我来发动战争，这样，然后我来发。直接爆发了一个一九七八年的这个乌坦战争。那爆发之后我觉得也蛮有趣，就是说，这场战争你不打就算了啊、呃，就是你在那边自己乱嘛，然没关系。可是你你入侵了坦桑尼亚，坦桑尼亚就毛起来，然后直接把这个乌干达这个政权给推翻掉，这样。哦，就反反被反杀一波。对对对对对，就等于是说你不惹人家还好，嗯、结果你惹人家之后，你又打不赢人家，然后人家又反过来把你给推翻掉，所以最后面。呃，阿敏他是呃流亡到利比亚，然后你知道利比亚，我们前阵子才知道说他是那个利比亚狂人嘛，嗯啊，那个那个谁，那个谁，那个谁<笑>，利比亚狂人哦，格达费啊，格达费、啊，对，格达费他当时就是被格达费保护住这样子， uh -huh. 对，就是当格达格达费大靠山这样，嗯、所以等于是他后来又辗转到了沙特阿拉伯，然后就在沙特阿拉伯,就,阿拉伯就。然后最后就在沙特阿拉伯度完他的这个余生，这样子。所以他最后面是在二零零三年的时候，二零零三年哎，八月十六号的时候才过世，这样。所以他其实哎，晚年其实过得好像还蛮悠哉的，就是哪怕之前的这些呃残暴高压的统治，到最后面又
1: 搞了一招，就说你去打人家，还被人家打反打了一招这样子。我觉得，嗯，最后的苏格兰王，当时看哦、喔，当然，呃，对于片中的一些，嗯，比较血腥的片段，在这边还是要良心的警告一下各位听友，就是如果，呃，对这种画面是比较承受力比较没那么高的、喔，那你可能他有没有广播版的建辑版，我不知道，因为没有，没有，没有，因为，因为它其实就是限制级的，它是限制级，他的限制级并不是来自于他的裸露啊或者什么，其实就是它里面有非常多的这种。呃，他刚刚才会提到，他台面下的一些感觉是,、嗯、是比较恐怖的一些统治手段，对，或者是一些传说或是秘辛，就是没有人去证实过，嗯嗯嗯嗯但是他可能想要凸显这个呃这个狂人政权他的疯狂在哪里。而且我嗯，而且我觉得蛮有趣的是说，因为这部片啊，《
0: 最后的苏格兰王》这部片啊，它是以一个英国的医生去到乌干达行医。對然后莫名其妙就跟这个阿敏搭上线，就走很近这样。对对对对，所以这个医
1: 生我记得是虚构的吧？对，是虚构的，但是就是一样嘛，就是他是以观众的角度去
0: 去去看阿敏、這個、去切入，然后而且他是从这个阿敏上台开始，就是哎从从这个医生的角度看到阿敏政变上台，然后一开始哇就是我要带领这个国家走向哪里这样子，就是有点哎欣欣向荣，那、這个国家好像是变成是一个朝着一个新的方向前进这样嗯嗯，然后慢慢慢慢看到这个阿敏他。的台面下的一些事情，这样，所以我觉得蛮有趣，就是说我们刚刚有所提到这个劫机事件嘛，好，这就是这这部片最后面那个医生他他逃出去的那个管
1: 道，这样，他我记得他最后还穿着一个类似那种军军服的那个嘛，对，因为他最后面被弄得很惨嘛，对对对，然
0: 后他就是盖着这个衣服，然后就是从就是反正就就是那个劫机事件最后面是人质就是被释放出来这样。然后这一个医生还跟着、这个、顺利的逃出去，顺利逃出去这样。那我觉得也蛮有趣，就是说，因为我们我刚刚有提到啊，那个医生是虚构人物，就是他不在这个故事里面，可是他
1: 借由真实的历史事件去解释了他的。对对对对,对。来跟去一样对，所
0: 以最后面故事是收尾收在我刚刚所提到的那个结集事件。对，然后我觉得他就刚好提到了这个阿敏他这个一生之中<笑>做过这个最有名的几件事情啊，他就这电影里面他有前层到、嗯，所以我觉得这也可以带到是说，我觉得一部传记电影啊。你不一定要去描述说这个人什么时候几年几月几日出生，对,對，然后到他入土为安这样的没有嘛，对不对？我们就是只有挑他的几个重要的事件，然后拿起来讲，你就可以建构出
1: 一个人的很完整的一件事情。其实我觉得可以透过某些、啊、呃特定的历史事件，嗯，从那些事件里面去看出这个人跟他在这个国家或是在历史上有什么影响。像是之前有部电影是、嗯、呃。最黑暗的时刻哦，对，他在讲这个丘吉尔首相。那其实他整个电影的重点呢，其实就是在他决定英国要要宣要宣战，我就是要抗战到底。嗯、那也跟呃其他两议院两议院的这个呃政要呢去说服他们。那其实这个过程呢，其实就可以看得出丘吉尔是个怎么样的人。对啊，那当然在历史上他的评价是褒贬不一的。嗯，但是我们可以透过这个事件呢去呃。呃，就是他当时有一个，那个是算帮他把他的那个什么演讲打出来的那个小妹嘛，嗯,嗯，然后其实我们就是我们观众就是那个小妹的角色，去观察这个人，这个真实存在的历史人物，那他在真实的历史事件里面他的表现是怎么样？那他可能前后经历了什么，或者他自己内心上有什么变化？对啊、嗯，然后让我们可以更了解这个人，也更了解历史上的事件。
0: 而且啊，我觉得啊，就是我们刚刚说了那么多，很多人会觉得说、嗯、啊，就是历史电影，我就提不起兴趣嘛。<笑>我跟你讲，这部片的最大卖点其实是卖演员哦，是对这部片，我刚刚所提到那个私人医生啊，英国这个医生啊，就是这个詹姆斯麦艾维嘛，哈、嗯、，X 教授 ，X 教授，年轻版的 X 教授，对,对,对,对,对,对,啊,对啊，他那个时候他还,还是一个算是、呃、还是在独立制片啊，就是这种。嗯呃，比较小成本制作的电影，还没有参演
1: 太多商业大片。对，那个时
0: 候，对，嗯，因为我觉得他第一部商业的大片应该是那个刺《刺客刺客联盟》吧，《子弹会转弯》的那一部，<笑>对，那一部片也是一个叹气这样子，<笑>对啊。然后另外呢，嗯、就是演阿敏的这个人呢，这个黑人演员叫做佛瑞佛瑞斯惠特克，他是不是这部电影拿到影帝？对。他是因为这部电影，然后拿到了奥斯卡奥斯卡的最佳男主角，也是这个奥斯卡历史上面第四位黑人的影帝，这样子。
1: 对我觉得他的演技哦、喔，我我、嗯、我不知道他跟那个呃，丹佐华盛顿嘛，对对对，就是这样讲他,<笑>他跟丹佐华盛顿一样，就是他的演演技，你说好吗？我觉得倒也不是说他演技好，或是演得多。呃，动人还是怎样？嗯，他演得很有说服力。嗯、我觉得演技到一个境界，就是变成说他不是在演戏，嗯，就是他是在变成那个角色了，嗯，让你觉得你他不是在演戏。对对，就像这个丹佐华盛顿，我非常印象深刻，是他在《迫在眉睫》这、嗯嗯嗯嗯、部电影里面饰演一个非常绝望的父亲啊、嗯。那他当时演就是最后他。自杀，然后把他的心脏捐给他的儿子的时候，那一段我,、嗯、我不管看几次，我还是会很感动。对他不像是在演戏，真的，就是他会觉得说，你就是真的小孩遇到那种困境，嗯、然后呃，已经快要崩溃的那个边缘这样子。嗯、那这个
0: 不好意思、喔，佛瑞佛瑞斯惠克特，对，这个佛瑞斯惠特克啊，<笑>他的名
1: 字很难。对他当时的这个演技，我也觉得是。你可以看到出一个他可能小时候没有读过什么书，那又掌握了这么大的权力跟兵力，嗯、然后可能一跃之间变成一个国际间的一个独裁的领袖、嗯。那他怎么去平衡他内心的那些冲突、嗯？我觉得这个是这个演员他在这个角色里面他会很难去比拟的，因为你不是他，你怎么知道？可是他演起来就像我刚刚讲的，是非常有说服力的。对，所以呃，透过这些优秀的演员，我们也可以。多多少少的去呃揣呃揣测说这些历史人物当时在那
0: 个氛围下的压力，而且而且我觉得蛮有趣，就是说我们现在也可以找很多影像啊，去看到阿敏他到底长什么样子、哦，然后再去对照到就是他所饰演的这个苏格兰王这个部分，我我我觉得很我觉得传神，对我觉得很传神，然后而且我觉得基比哥他会起来、嗯，对，而且这样说。那个佛瑞斯惠克特这个人啊， uh, 哦，他这他的人这个脸啊，还蛮有特色的啊。Uh, 对，因为他的左边的眼睛是就是有一点点下垂，这样就是他的天生啊，他的天生就是大小眼这样。对对对对对对所以其实我觉得，哎，这个好像也，嗯，你你要说他演的像吗？就是阿阿敏没有这样子嘛。嗯，对。可是你你你在看这部电影的时候，你会觉得说，对，这个就是阿敏的感觉啊。Uh. 可是可是他的脸。跟他对不上，对不上，因为因为就就好像不是那个样子。但是，我就是觉得说，呃，这也可以牵扯到，就是说，如果我们今天要演一个历史人物，我们是要演到他怎么
1: 样才叫像这件事情？就是除了外观像之外，啊、就是你的，比如说，好，我可能是美国演员，我要演英国皇王,王妃好了，嗯，我这个口音我要揣摩的很像。<笑>那我这个神韵，或者是呃一些表情，跟我对一些事情的反应，嗯，要怎么去？因为像尤其是演这种，我们可能现在人有有看过、有遇过的人，那他会更有挑战性，因为你会被验证。对，你不是演一个就是没有影像、没有照片的时代的古人。嗯哼，那当然就是你自己去发挥嘛。可是这个形象是到你看他到二零零三年才去世嘛。嗯，那这个其实算是近代史上一个非常。呃，著名的人物，对，那你要怎么去揣测他的他的当时的那个情境跟心境是怎么样的？对啊，嗯，所以非常推荐大家赶紧去看。好，那今天推荐了一样，介绍两个历史事件，分别是一九五四年一月二十一号美国的鹦鹉螺核子动力潜艇的下水，跟一九七一年一月二十五号这个乌干达的狂人独裁者伊迪阿敏的就任。那电影呢，分别是哦和呃鹦鹉螺潜艇的话，在很多电影都看得到，包含这个海底两万里。那最近的比较近的有天降奇兵这部电影，以及刚刚提到的呃地心冒险第二季啊、哦，这个巨石强森式的这个电影啊、哦。那另外这个伊迪阿米呢，只是有最后的苏格兰王。那这部电影呢，它除了故事呃是传记型的电影之外呢，它的演员阵容也是非常的坚强。那有兴趣的听众朋友可以去找这两部电影来欣赏。好，那最后叉叉歪一样交给你。哦，好，这样<笑>交给你收尾啊，不是吗？那你丢的有点措手不及。<笑> OK OK, okay.。好的，那
0: 大家如果想要听到我分享更多电影或是有关电影的幕后一些冷知识的话，欢迎就是追踪我的频道、呃、在脸书 IG。YouTube 或是 Podcast 的各大声音平台上面，都可以直接搜寻叉叉 Y 给你看店
1: ，就可以看到我任何的内容喽。好，那今天的节目就到这边，不要忘记下个礼拜同一时段，我们准时在空中分享更多跟历史相关的影视作品哦、喔。今天也谢谢叉叉 Y， 我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。